0: 上期听众问答呢，原本的重点啊是讲中药注射剂的危害的，并不是重点谈疫苗问题。但是我没有想到啊，节目播出以后呢，包括我的微信公号的文章发出来后啊，大多数人关心的还是疫苗问题。有一些听众的留言让我觉得很有必要连夜补充一期节目，因为我实在没有想到，在我的听众中还有那么多人对这次疫苗事件存在误解，甚至是非常严重的误解。那我不得不再说几句。不管能不能改变你的观念，但至少啊，我求一个良性安慰。我先给大家讲一个故事，这个故事的来源是《果壳科,科学人》，作者叫离子离子短信。那我仅仅做了一点浓缩，并没有做什么改动。好，特此说明。麻疹疫苗于1988年引入英国，引入的前一年内有 8.6 万名儿童感染 ，16 名死亡。而在疫苗免费接种计划实施之后。从1992年起，就再也没有儿童因为麻疹而死亡，腮腺炎和风疹更是基本绝技。1998年2月，著名的医学学术期刊《柳叶刀》上刊登了一篇跟自闭症有关的文章，文章作者是英国皇家自由医院的医生安德鲁·维克菲尔德。这篇论文的结论是，麻疹疫苗有可能导致儿童自闭症，并呼吁暂停接种。但是当时这篇文章并没有被媒体捕捉到。到了2002年，维克菲尔德又在另一个没有什么名气的期刊上发布了一篇对自己研究的综述和两份实验报告，声称在25个自闭症小孩的肠道中有24个找到了麻疹病毒，疑似是疫苗病株引起的。结果呢，这次就引发了英国媒体的大量报道。当任英国首相布莱尔在媒体质询他是否给自己儿子打疫苗的时候，他拒绝回答这个问题，公众舆论一时哗然。于是，像这样的标题“研究称疫苗引发自闭症，首相居然不给儿子接种”，占据了大小报纸头版和评论。自闭症和麻疹疫苗因此就联系了起来，一直到今天啊，这样的谣言还在不断的有。此文一出呢，自闭症和疫苗领域的研究者。总计花掉了上百万英镑研究费用，希望证实或者证伪其中的联系。二零零二年到二零零五年间，这些研究相继健康，但除了维克菲尔德自己，没有任何一个研究表明自闭症和疫苗之间的因果关系。相反，大量的研究都充分证明了疫苗的安全性。紧接着呢，英国官方机构国家医疗健康系统也正式宣布。没有证据表明自闭症和疫苗有联系。实际上，在1998年第一篇文章发表的次年，皇家自由医院的另一篇发表在《柳叶刀》上的文章就已经否定了这个结论。而维克菲尔德的同僚则纷纷出面否认证据的可靠性。维克菲尔德本人也于2001年辞去在皇家自由医院的职务。然而，却有一些媒体。配合挖掘出一些科研人员与疫苗制造和生产相关公司的联系，以阴谋论来质疑他们对疫苗的支持。实际上呢，如果没有制药公司的资助，学术机构根本就无法支撑疫苗的研发费用。这样的指责啊，让研究人员很受伤。在一般人看来呢，自从接种计划实施以来，自闭症诊断率确实在不断的提高。实际上呢，是因为社会更加重视的缘故，加上退化性自闭症的症状多发于第一次接种的年纪附近，它与疫苗接种的关系就很难撇清。而许多自闭症的活动组织，外加自闭症儿童父母，将疫苗作为了替罪羊，这对于他们来说是引发公众讨论的好机会，但是却造成了更严重的后果。在媒体上，一个自闭症父母的血泪倾诉。能够轻易胜过一千个科学家的言之凿凿，那更不要说像我们这样的科普人了。学界的声音被淹没了，媒体的报道中总要有一个正方，一个反方。对自闭症儿童充满关怀的维克菲尔德和一两个支持疫苗的科学家就形成了鲜明的对比。科学界对于媒体的偏见性报道，实际上手段很有限。在那个年代，英国纸质媒体和电视把控着绝大部分的声音。在小报上写着：“打了麻疹疫苗，小孩就会得自闭症。”那读完这些耸人听闻标题的父母们，他们会把寄来的免费疫苗丢进垃圾桶，拒绝带孩子前往诊所接种。英国的疫苗接种率就一路跌至谷底，从1995年的 95% 以上猛跌到了2004年的 81%。在人口密集的伦敦，接种率只有 61% 左右。有的地方甚至降到了百分之十几。二零零二年，有高达百分之二十四的父母认为疫苗的危险大于疾病本身；有百分之二十六的人认为政府和医疗机构的说法说服不了自己。于是啊，死神再度降临，英国的麻疹感染率一路飙升。到二零零六年，感染率已经翻了二十倍，就连差点消灭的腮腺炎也卷土重来。2006年，一个13岁的男孩死于麻疹并发症带来的肺部感染，缺席了14年的麻疹“死神”又重新降临到了英国人的头上。2008年，一度基本被消灭的麻疹被英国重新提升为局部流行的程度。英国老百姓啊，到这个时候才开始反思，媒体人也开始自我救赎。调查记者布莱恩·迪尔。在星期日《泰晤士报》上发表了一篇经过四个月深入挖掘、证据确,确凿的报道，指出维克菲尔德及其研究团队在研究伦理上有巨大漏洞，并且和反疫苗诉讼律师存在利益交换。他的研究证据被人为篡改过，甚至研究对象儿童的父母也是要进行反疫苗诉讼、期望索赔的家长。换句话说啊，揪着疫苗事故打官司的律所。贿赂了维克菲尔德，让他为诉讼提供有力的学术证据。这个报道再一次震惊了英国社会。2007年，英国医学总会对维克菲尔德展开了长达三年的调查，最后宣布取缔维克菲尔德的从医资格。2010年，那篇遗毒12年的论文终于从《柳叶刀》上被完全撤稿，但痛苦和折磨还未因此结束。二零一二年，经过多年的努力，英国麻疹疫苗的接种率提升到了百分之九十，但依然在世卫组织规定的百分之九十五的标准线以下。二零一二一三年，莫西塞德郡和南威尔士相继爆发麻疹疫情，而受害者们绝大部分是自闭症事件以后被父母放弃接种的小孩。我们不谈制度建设，不谈阴谋论，即使在医疗体系健全的英国，一篇错误的论文。也能够摧毁不知多少人对于医疗健康的信任，而这个代价是整整一代小孩子的健康。好了，故事讲完了。我希望你能理解我为什么认为恶意传播打疫苗致残的危害，甚于长春长生的造假疫苗。我最后呢，想回答一下很多人关心的问题：进口疫苗的质量是否比国产疫苗更好的问题？我的结论是，国产疫苗的质量不比进口的差。证据是世卫组织的声明。世卫组织在二零一零年和二零一四年对中国国家药监部门进行过两次评估，包括就在最近，他们的微博上又再次声明，结果显示呢，国家药监部门达到了世卫组织充分行使职能的监管机构的标准。我问了一下《疫苗与科学》的博主陶医生，为什么这是一个非常好的证据？他说：“过程最重要，监管的质量最能证明产品的质量。”有人可能会马上反驳。那长春长生那批百百破疫苗被查出效价不达标是怎么回事呢？这不就说明质量不合格吗？可你知道吗？和那批疫苗同时查出的效价不合格的疫苗一共有八个批次，其中只有两个批次是国产的，另外六个批次是进口的。但是这个事实却被很多媒体忽略了。而二零一七年巴斯德公司的进口五联疫苗有八批不合格，未获准上市。注意啊！我要证明的不是国产疫苗百分百合格，而是证明国产疫苗不比进口的差，打国产疫苗和进口疫苗的风险没有差别。同时，我也明确回答大家，我查了一下，我前天带孩子去接种的就是国产疫苗。其实呢，我当时问也没有问是国产的还是进口的。好了，这就是今天的特别节目，感谢大家的收听，希望大家能够传播分享，为了你也为了更多的孩子。